0: Das heißt, es gibt schon immer noch die Wahrscheinlichkeit, vom Milliardär ausgesehen nochmal komplett zu verarmen. Vom
1: Milliardär zum Tellerwäscher, naja, also Vermögensverwalter sagen in der Regel, ab einem Vermögen von 100 Millionen Euro kann man eigentlich nicht mehr wirklich verarmen.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Folge 4 unseres Podcast-Spezials über die reichsten Deutschen. Ich bin Simone Salden, stellvertretende Chefredakteurin des Manager-Magazins. Und bei mir im Studio ist wie immer mein Kollege Christoph Nesshöfer. Christoph ist Manager-Magazin-Redakteur und der Kopfhinder unserer sogenannten reichsten Liste. Der Liste mit den 500 reichsten Deutschen. Und heute hat Christoph eine eher ungewöhnliche Story mitgebracht.
1: Moin Christoph. Moin Simone. Ja, heute habe ich tatsächlich eine ungewöhnliche Geschichte, nämlich die von zwei Neureichen.
0: Da habe ich ja ehrlicherweise sofort ein Bild vor Augen, so Leute wie die Geißens oder so. Aber um die geht's nicht, das weiß ich mal im Ernst. Warum ist das eigentlich so ungewöhnlich in Deutschland?
1: In Deutschland ist ähm, die Vermögensbildung ein bisschen träger als in anderen Ländern, wenn man nur an Silicon Valley denkt, in den USA, da werden ja fast im Monatsrhythmus neue Milliardäre geboren. Also dieser Fast and Furious-Stil, äh, damit kommt man bei uns nicht so auf die Liste. Es gibt ein paar Ausnahmen, natürlich. Wir haben ja auch in den letzten Jahren erfolgreiche Tech-Firmen erlebt, die sehr schnell sehr hohe Bewertungen erreicht haben. Zalando kennt fast jeder, hat jeder schon mal eingekauft. Ähm Rocket Internet steckt dahinter. Auch das hat funktioniert für die Gebrüder Samba. Es gibt noch ein paar andere Firmen bei uns. Celonis ist eine, ähm, Shopify ist eine andere. Aber das sind Ausnahmen. Im Normalfall, wenn man deutschen Milliardäre anschaut, gilt eigentlich immer, das ist altes Geld.
0: Okay, also eher eine schlechte Nachricht für alle, die noch aufsteigen wollen. Für alle Hörerinnen und Hörer, die kein altes Geld im Rücken haben oder so wie ich. Du meinst also, da soll man sich nicht so viele Hoffnungen machen?
1: Ob es bei dir noch was wird mit der Liste oder bei mir, das weiß ich auch nicht. Aber die beiden Neureichen, über die wir heute sprechen wollen, die sind auch erst sehr spät im Leben wirklich zu Milliardären geworden. Okay, sag uns mal die Namen. Özlem Türeci und Uhu Shahin fünffache Milliardäre. Dieses Jahr sind sie auf unserer Liste der reichsten Deutschen auf Platz. Guck mal nach, 41. Das Mediziner- und Forscher-Ehepaar, die sind verheiratet, ist durch den allseits bekannten Erfolg ihres Corona-Impfstoffs in sehr kurzer Zeit sehr reich geworden auf dem Papier. Diesen Corona-Teil ihrer Geschichte, aber den kennt ja eigentlich jeder.
0: Ja, ich höre da sofort raus, aber dass es noch einen Teil gibt, äh, ja, den man noch nicht so kennt.
1: Genau, es gibt sogar aus meiner Sicht mehrere Teile. Erster Punkt wäre, hinter den beiden Firmengründern von Biontech steht ein mächtiges Netzwerk von anderen Milliardären oder die, die von vorher Milliardäre waren. Und ohne die wären die beiden wahrscheinlich nie so weit gekommen und die werden sie auch in Zukunft noch brauchen. Zweiter Punkt ist, das, was die beiden jetzt vorhaben, das könnte die beiden nochmal auf eine ganz neue Stufe heben, auch was ihr Vermögen angeht, aber vor allem in der Bedeutung ihres Unternehmens für die Menschheit. Ich sage könnte, denn dritter Punkt ist, stellt sich den beiden auch akut eine Frage. Die sind jetzt so ähm, im Reichtum ganz schnell angekommen. Können sie das überhaupt verteidigen? Weil Biontech ist an der Börse, da geht es um Aktienkurse und die haben schon in letzten, letzter Zeit sehr stark auf dem Papier zumindest an Vermögen wieder verloren.
0: Okay, das klingt spannend und da sind so ein paar Fragezeichen dabei, denen wir gleich mal noch nachgehen. Lass mich uns die Hörerinnen und Hörer einmal mal kurz auf Stand bringen mit den wichtigsten Infos. Also die beiden sind Mediziner, Kinder türkischer Zuwanderer und sie lernten sich an der Uniklinik in Homburg kennen, sind verheiratet, hast du eben schon gesagt, und haben eine Tochter. 2008 haben die beiden Biontech gegründet, also schon um einiges vor der Corona-Krise und ihr Forschungsschwerpunkt, der ist eigentlich die Krebstherapie. Die beiden arbeiteten von Anfang an eigentlich an neuen Forschungsansätzen für die Medikamentenentwicklung, hatten da auch gewisse Erfolge schon. Und das unterscheidet sie ja auch von anderen Unternehmergeschichten, die wir in dem Podcast schon gehört haben. Genau,
1: die beiden sind einfach echte Pioniere, die mit einer Vision gestartet sind und die konsequent seither verfolgen. Sie wollen eine ganz neue Art von Medizin gründen. Die sind nicht so sehr getrieben von Gewinnstreben, das sagen sie auch immer und das kann man ihnen auch gut abnehmen, sondern sie sind in gewisser Weise vom Hippokratischen Eid getrieben. In dem steht ja, dass man als Arzt sein Leben in den Dienst der Menschheit stellt. Und ähm, wenn man mal auf die beiden guckt, wie sie sich so ergänzen, als Ehepaar auch, die arbeiten zusammen, sind ein Ehepaar, es ist ja auch nicht immer so ganz einfach, aber die scheinen sich in perfekter Weise zu ergänzen. Das hat Frau Türici mal in dem Podcast unserer Kollegen vom Stern mit dem Titel Eine neue Medizin, die Biontech-Story wie folgt beschrieben.
0: Wir sind sehr komplementär und die Arbeitsteilung funktioniert gut, würde ich würde ich mal so, so sagen. Mein Mann ist sehr visionär und schafft das so, diesen Übergang zwischen Realität und was in der Fantasie möglich ist, zu blurren, also zu, zu verwischen. Ich bin quasi so ein bisschen das Sounding Board. Also viele Dinge entwickeln wir dann in der Diskussion. Er hat eine Idee, dann bin ich immer derjenige, der die Probleme sieht und die Herausforderungen und warum das ganz sicherlich nicht geht. Dann gibt es so ein Ping-Pong und am Ende hat man dann etwas Robustes, womit man dann anfangen
1: kann. Ich glaube, man kann sagen, da haben sich zwei gesucht und gefunden. Und gerade wegen dieser Komplementarität, die Sie beschreiben, konnten Sie in dem Moment, in dem die Corona-Pandemie begann, eine historische und wirklich historisch auch mutige Entscheidung treffen.
0: Wie meinst du das? Welche Entscheidung war das?
1: Das war Ihre Geschäftsidee, ihre Therapieansatz. Der passte damals überhaupt nicht zur Corona-Pandemie eigentlich, weil die was ganz anderes erforscht haben. Die wollten eigentlich Krebstherapien entwickeln. Das ist eine extrem langfristige Forschung. Die haben aber viel früher als andere verstanden, als Mediziner und wenn du so willst, auch als Visionäre, dass, was diese Katastrophe Corona für die Menschheit bedeuten kann. Und dann haben die von heute auf morgen sich auf den Weg gemacht, die Pandemie einzudämmen.
0: Und genau die Technik oder Überzeugung dahinter ist ja, dass sie mit der mRNA-Technologie, an der sie seit ganz vielen Jahren dann schon geforscht haben und die sie eigentlich für was anderes nutzen wollten, ja, dass man das auch für Impfstoffe nutzen und heranziehen kann.
1: Genau, da gibt es eine hübsche Anekdote. Die haben dann, weil sie natürlich wussten, sie sind ein Forschungsunternehmen, die brauchten ja jemand. Der ihnen dann hilft, aus einer Forschung sehr schnell Medikamente oder Impfstoffe zu machen. Und die kannten sich halt, kannten halt Pfizer, einen US-, großen US-Pharmakonzern. Dann hat der Herr Schein angerufen, hat mit der Leiterin von der Impfstoffentwicklung von Pfizer gesprochen, hat so gesagt, ja, soll man nicht zusammenarbeiten, man hätte da ein paar neue Ideen. Und bevor der richtig aussprechen konnte, hat die schon gesagt, machen wir.
0: Ja, und der Rest, der ist, glaube ich, Weltgeschichte. Und ihr Impfstoff hat dann beigetragen dazu, dass die Corona-Pandemie, ja, zumindest in großen Teilen eingedämmt wurde. Ganz genau. Die beiden gelten ja als total unprätentiös und man weiß auch, dass Shahin und Türici ihre Videoschalten in der Pandemie noch meistens aus dem heimischen Wohnzimmer in Mainz gemacht haben. War eher so ein bisschen piefig und verstaubt der Hintergrund. So ein bisschen Zimmertür mit Holz- und Glaseinsatz und Zimmerpflanzen. Weißt du, ob die da immer noch wohnen, trotz ihrer Milliarden?
1: Nee, das weiß ich nicht, aber der Börsenwert von Biontech, den kenne ich. Der ist im Moment bei 25 Milliarden Euro ungefähr und sie haben jetzt 4.500 Mitarbeiter. Also das ist schon eine Kategorie, die an Riesenkonzerne erinnert und das soll es ja auch werden. Also man kann Biontech die ganze Geschichte eigentlich nur vergleichen, wenn man es in Deutschland vergleicht, mit SAP. Der Softwarekonzern ist 1972 gegründet worden, heute einer der wertvollsten heimischen Konzerne, weil die auch in relativ kurzer Zeit schon sehr groß wurden und sehr erfolgreich waren. Aber so schnell wie Biontech hat das niemand geschafft, ja, so groß zu werden.
0: Ja, und das klappt ja dann oft auch mit solchen ja, Sprunginnovationen, ist das Stichwort
1: dann. Ja, da hast du recht. Wir in Deutschland haben den Ruf, dass wir mit besonders guten Ideen oft es nicht schaffen, daraus auch gute Produkte zu machen. Also ein klassisches Beispiel ist das MP3-Format, das in Deutschland erfunden worden. Aber wir haben das nie geschafft, da irgendwelche tollen Produkte zu generieren, was dann die Amerikaner und die Japaner geschafft haben. Beim Faxgerät war es wohl ähnlich. Wir sind da einfach ein bisschen verschlafen. Ja, das Ergebnis ist, dass wir in Deutschland jetzt die Chance haben, einen neuen globalen Pharmakonzern zu bekommen. Das knüpft an eine Tradition an. Wir galten ja lange als die Apotheke der Welt mit Konzernen wie Bayer und Merck. Und jetzt gibt es die Chance, dass es da einen ganz neuen gibt, der auch noch revolutionäre Medikamente auf den Markt bringen kann.
0: Wir haben jetzt schon über die Technologie gesprochen auch. Aber wie konnten die das denn wirtschaftlich schaffen, so von Null an? Kommen jetzt die Milliardäre ins Spiel, die quasi die Anschubfinanzierung geleistet haben?
1: Genau. Und da lohnt es sich, da genauer hinzuschauen. Wir müssen dafür aber ein bisschen in der Zeit zurückgehen, weil die Geschichte von Biontech, die Wurzeln, gehen eigentlich bis ins Jahr 1979 zurück. Okay. Da steigen zwei Brüder, der eine ist Arzt, der andere Kaufmann, also die hatten schon was Ordentliches gelernt, in die kleine Medizinfirma ihres Vaters am Tegernsee ein. Der Vater war Augenarzt und die beiden Herren heißen Andreas und Thomas Strüngmann. Diese relativ kleine Medizinfirma machten sie größer, haben fleißig gearbeitet und haben sie 1986 für 100 Millionen D-Mark verkauft.
0: Ja, die beiden Namen, die könnten unsere Hörerinnen und Hörer ja auch von der reichsten Liste kennen, denn die Strüngmanns waren letztes Jahr, glaube ich, auf Platz 10 und dieses Jahr sind sie auf Platz 13.
1: Ganz genau. Auch sie fingen aber eher klein an. Mit dem frischen Kapital aus dem Verkauf der väterlichen Firma haben sie eine zweite Firma groß gemacht, die heißt Hexal. Manche kennen die aus der Werbung, Schnupfenmittel und solche Sachen, ähm, da taucht die immer wieder auf. Das Kalkül, und jetzt kommt das Brillante auf der Seite der Strüngmanns, war damals schon, die haben gesagt, das Gesundheitssystem wird immer mehr unter Stress gesetzt, weil Dinge immer teurer werden. Das heißt, Medikamente müssen billiger werden und das kann ein großes Geschäft werden. Und was haben die gemacht? Die haben mit Hexal eben knallhart auf Generika gesetzt, also die Kopien von etablierten Medikamenten. Und sie haben die dann auch für die Patienten möglichst attraktiv gemacht. Also sie haben die Kapseln weicher gemacht, dass man die besser schlucken kann. Und so einen riesigen Konzern hochgezogen.
0: Und die haben Hexal am Ende dann verkauft und der Exit war wahrscheinlich das, was so richtig die Kasse voll gemacht
1: hat. Ganz genau, das war wahrscheinlich einer der besten Exits der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Die haben 2005 ich mal, Hexal verkauft für 5,7 Milliarden Euro. Käufer war der Pharmakonzern Novartis aus der Schweiz.
0: Ja, die meisten hätten sich da jetzt wahrscheinlich gleich eine Yacht, ein Privatjet und eine Insel in der Karibik dazu gekauft. Aber die Strüngmanns haben das genutzt, um noch was viel Größeres aufzubauen.
1: Genau, das war von Anfang an Ihr Plan. Vielleicht nochmal zurück eine kleine Geschichte, wie die so ticken, in Anführungsstrichen. Als sie ihr erstes wirklich großes Geschäft als Unternehmer abgeschlossen hatten, damals noch mit der väterlichen Firma, also überschaubares Volumen, aber in, der frühen, in den frühen 80er Jahren, da haben sie sich wirklich ein kleines bisschen Luxus geleistet und sie haben sich einen Porsche gekauft. Richtig gehört, einen Porsche, den sie sich geteilt haben. Ja, das passt wirklich. Später dann, als sie ähm, Milliardäre waren nach dem Hexal-Deal, hat der Thomas Strüngmann das mal relativ lapidar ähm, in einem Gespräch mit unserer Redaktion gesagt, ähm, wie denn die Investmentstrategie eigentlich entstanden ist. Und da hat er gesagt, Zitat, wir einigten uns darauf, dass wir bis zu eine Milliarde Euro in die Biotechnologie investieren würden. Ende des Zitats.
0: Ja, haben Sie dann gemacht?
1: Das haben Sie gemacht. Als ihn dann ein befreundeter Investor, den Sie schon aus Schulzeiten kannten, den hoschein und die Özlem Türeci vorgestellt hat. Und die beiden dann den Strüngmanns ihre völlig neuen Medikamente, ihre Vision vorgestellt haben, was alles möglich sein könnte. Da haben die Brüder zueinander gesagt, das ist es.
0: Ja, und Özlem Türişi und äh, Urs Schein, die waren ja ganz früh schon selbstunternehmerisch tätig, soweit ich das weiß. Sie hatten immer dieses Ziel vor Augen, dass ihre Entwicklungen nicht nur im Labor entstehen, dass sie da dabei sind, sondern dass die auch dann direkt bei den Patientinnen und Patienten ankommen und sie ihren Beitrag dazu leisten.
1: Ja, genau. Ihnen war schon früh in ihrer Wissenschaftlerlaufbahn klar, dass sie das, was sie im Labor erforschen, in Produkte umwandeln müssen, um wirklich eine Wirkung zu erzielen, um Menschen helfen zu können. Und dafür mussten sie natürlich eine Firma gründen. Und dann haben sie 2001 schon ihre erste Biotech-Firma gegründet, namens Ganymed in Mainz, da wo sie damals schon gearbeitet haben. Und da war das Ziel, sehr fokussiert, ein neuartiges Medikament gegen Magenkrebs auf den Markt zu bringen.
0: Ja, und die CEO damals, das war ja Özlem Türeci. Und nicht etwa ihr Mann.
1: Ganz genau. Und wer hat die Ganymed finanziert? Das waren bereits die Strüngmanns, die sich damals schon kannten. Das war das erste gemeinsame Projekt der vier, wenn man so will, dieses Quartetts. Und das heißt, das Team, das hinter dem Erfolg von Biontech steht, das hatte jetzt relativ viel Zeit, sich aneinander zu gewöhnen und gemeinsam Erfahrungen zu machen. Und Ganymed wurde auch kommerziell schon ein relativ großer Erfolg, aber ganz anders als Biontech. Inwiefern? Die haben die Firma verkauft. Was man bei Pharmafirmen bei Jungen oft macht, ist, man entwickelt ein Produkt und setzt dann drauf, dass irgendein großer Konzern einem das, die Firma abkauft, um das Produkt auf den Markt zu bringen. Und das war damals auch damit der Plan. Die haben das dann im Jahr 2016 verkauft, an einen japanischen Konzern, für immerhin 1,3 Milliarden Euro. Und spätestens mit dem Exit, wie man ja in der äh, Unternehmersprache sagt, dürften ähm, Herr Schein und Frau Tyrici keine Geldsorgen mehr gehabt haben.
0: Aber dann ging es ja noch viel, viel erfolgreicher weiter. Parallel hatten die beiden ja 2008, hast du gesagt, mit Strüngmann dann zusammen BioNTech gegründet, um Medikamente eben für individuelle Krebstherapien erstmal zu entwickeln. Ja, aber erst wollten Thürichy und Schein das Geld der Strüngmanns ja gar nicht haben, richtig? Genau.
1: Herr Schein hat das mit dem Investment der Strüngmanns mal im Podcast unserer Kollegen vom Stern wie folgt erzählt. Bei der Gelegenheit haben wir gesagt, wir haben etwas auch in Entwicklung. An der Universität, das wir als NT bezeichnen, neue Technologien. Und äh, unter dem Kürzel haben wir dann unsere Forschung gemacht, haben uns um Zelltherapien, um mRNA gekümmert. Da möchten wir eine Firma in naher Zukunft gründen. Diese Firma soll aber ganz anders funktionieren. Sie soll eben nicht über Investoren finanziert werden, sondern wir möchten das sehr langsam aufbauen. Das hat aber den Thomas Strömmann so sehr begeistert, dass er sofort gefragt hat, ob er investieren kann. Ja. Und unsere erste Antwort war nein.
0: Aber sie haben ja dann doch investiert und zwar gleich 150 Millionen Euro. Also eine Wahnsinnssumme für so einen ersten Input. Was hat die Strüngmann-Brüder eigentlich so überzeugt?
1: Naja, da war einmal diese neue Vision einer völlig neuen Medizin und die beiden konnten komplizierte medizinische Sachverhalte ganz einfach erklären. Also der Legende nach soll ein einziges Schaubild eigentlich gereicht haben, um den Investoren zu demonstrieren, wie brillant und wie vielversprechend ihr Ansatz ist. Die haben eine Kurve mit den Überlebensraten von Brustkrebspatientinnen mit und ohne Behandlung ihnen gezeigt. Und der Unterschied war so groß, dass sie gesehen haben, dass es eine unglaubliche Möglichkeit, ist, die Medizin voranzubringen. Und die strömmer haben insgesamt 200 Millionen Euro in den Aufbau von Biontech gesteckt. Und ohne dieses Geld hätten die beiden Forscher nie so lange unbehelligt im Labor sitzen können. Besonders haben sie ja diese Messenger-RNA-Methode erforscht. Und ähm, das zeigt exemplarisch, wie wichtig heutzutage Risikokapital ist. Also Pharmaforschung ist sowieso sehr teuer und sehr langfristig, dauert extrem lange. Und wir brauchen in Deutschland eigentlich mehr von diesem Risikokapital, um die wirtschaftliche Entwicklung voranzubringen. Und da können große Vermögen, Hochvermögende eine sehr wichtige Rolle spielen. Die Strömmanns zeigen, wie das geht.
0: Jetzt ist bei Corona ja wohl der größte Schrecken, soweit wir es jetzt absehen können, erstmal vorbei. Aber zuletzt hat man von BioNTech eher schlechte Nachrichten gehört. Auch wir beim Manager-Magazin haben darüber geschrieben, umfasst, sage und schreibe, 95 Prozent viel der Gewinn im ersten Halbjahr. Der Kurs ist also grandios abgestürzt und äh, da sind die beiden offensichtlich auf einen Schlag um einiges ärmer geworden.
1: Ja, auf dem Papier minus 1,2 Milliarden Euro, aber man darf schon davon ausgehen, dass sie das nicht sehr betrübt. Äh, zumal die immer betont haben, wie bescheiden sie doch leben und dass sie nicht viel brauchen, um glücklich zu sein.
0: Trotzdem jetzt mal aufs Unternehmen geguckt. Steckt Biontech aus deiner Sicht in der Krise?
1: Nein, ich denke, das ist ein Unternehmen, was jetzt einfach angekommen ist im normalen Pharmageschäft. Die haben einen unglaublich schnellen Aufbau gehabt, einen Hype erlebt. Jetzt müssten sie eben viele Jahre oder Jahre zumindest arbeiten, weiterforschen, um ihre bahnbrechenden Ideen in Produkte umzuwandeln. Und das dauert in der Pharmaindustrie sehr lange. Wer dann nur auf die Quartalserlebnisse schaut, der lässt sich täuschen.
0: Kann man eigentlich noch arm werden, wenn man mal so reich geworden ist wie die beiden? Hast du aus All deinen Recherchen für die Reichstenliste, Beispiele von Menschen, die alles verloren und alles verspielt haben?
1: Naja, die waren bei 10 Milliarden Euro ungefähr Vermögen vor zwei Jahren. Jetzt sind sie bei fünf. Es ist jetzt nicht so katastrophal und es soll nicht auszuschließen, dass sie wieder unter eins rutschen, wenn der Börsenkurs entsprechend fällt. Aber man muss ja auch Folgendes sagen, diese Bewertungen sind ja was man so ähm, in reichen Kreisen Funny Money nennt.
0: Okay, das musst du einmal erklären.
1: Das ist sogenanntes Buchgeld. Also die haben diese Milliarden ja nicht auf dem Konto, sondern die sind gebunden in Firmenanteilen, in dem Fall in Aktien. Die können sie nicht einfach so verkaufen. Das haben wir bei Klatten und Quant auch schon besprochen. Wenn solche Leute, die so große Aktienanteile an Unternehmen haben, anfangen Aktien zu verkaufen, dann fragen sich alle anderen Anleger, was ist denn da los? Was wissen die, was wir nicht wissen? Und dann gehen die alle raus und verkaufen, dann bricht der Kurs zusammen und das ganze Geld ist futsch auf dem Papier.
0: Hast du denn für solche Abstürze noch ein Beispiel?
1: Ja, da gibt es einige Beispiele. Also ein gutes ist vielleicht der Absturz der Hotelsuchmaschine Trivago, in Deutschland gegründet. Die Gründer Rolf Schrömgens, Peter Finnemeier und Malte Sievert hatten Börsengang gemacht, waren Milliardäre auf dem Papier. Dann ging es aber extrem schnell wieder runter, weil sich zeigte, dass Trivago doch nicht so erfolgreich war, im Gegensatz zu anderen internationalen Buchportalen. Und dann haben sie verkauft, aber die hatten schon extrem viel verloren. Also die haben schon ganz gut noch Geld verdient, aber die sind nicht mehr auf unserer Liste. Und so schnell kann es runtergehen, wenn die Erwartungen des Marktes nicht erfüllt werden. Guten
0: Schnitt haben die wahrscheinlich trotzdem noch gemacht am Ende, aber was gibt es noch für Gefahren?
1: Ganz banale Dummheit und Gier. Jetzt fallen mir zwei Beispiele aus dem letzten Jahrzehnt oder anderthalb Jahrzehnten ein. Die Familien, die lange bei uns auf der reichsten Liste sehr weit oben standen und mittlerweile komplett verschwunden sind. Die eine ist Familie Schlecker, die mit dem Drogerieimperium. die haben sich einfach irgendwann übernommen, schlecht gemanagt und sind Ganz übel pleite gegangen. Und das zweite Beispiel, mein Lieblingsfall, weil ich da lange vorüber berichtet habe, ist die Bankhaus aus Saloppenheim in Köln. Da kamen Dämlichkeit und Gier einfach zusammen. Und die haben die Bank so ruiniert, dass sie dann äh, an die Deutsche Bank verkaufen mussten.
0: Okay, das heißt, es gibt schon immer noch die Wahrscheinlichkeit, vom Milliardär
1: ausgesehen nochmal komplett zu verarmen. Vom Milliardär zum Tellerwäscher. Naja, also Vermögensverwalter sagen in der Regel, bei einem, ab einem Vermögen von 100 Millionen Euro kann man eigentlich nicht mehr wirklich verarmen. Okay,
0: das ist ein Statement. Aber warum gehst du jetzt davon aus, dass es Biontech nicht so schlimm kommen wird?
1: Ja, auch wenn es ein bisschen zynisch klingt, aber Corona war für Biontech ein Glücksfall. Denn Özlem Türici und Uwe Sahin konnten erstens beweisen, dass ihre neuen Verfahren, ihre neuen Ansätze funktionieren. Dieses Messenger-RNA-Technik ist jetzt milliardenfach eingesetzt worden in sehr kurzer Zeit und ist gesellschaftlich akzeptiert. Das ist ja bei neuen Technologien, gerade wenn es um den Körper geht, nicht so einfach. Und, ähm, die haben da eine Riesenhürde eigentlich genommen in ganz kurzer Zeit, wo man manchmal Jahre braucht, damit der Markt, sage ich mal, oder die Menschen eine ganz neue Technik akzeptieren. Das ist das Erste. Das Zweite, denke ich, ist, sie haben natürlich sehr hohe Gewinne erzielt durch diese, den Corona-Impfstoff. Ähm, ungefähr 20 Milliarden Euro liegen im Moment auf den Konten von BioNTech. Das heißt aber, das Unternehmen ist langfristig finanziert. Und ich hatte ja gesagt, beim Pharmageschäft ist es eben sehr lange, sehr teuer, dass man neue Produkte entwickeln kann. Und die haben jetzt genug, um massiv zu investieren, um diese ganzen neuen Medikamente, von denen sie immer geträumt haben, auch entwickeln zu können.
0: Wo wollen sie denn jetzt hin mit der Firma, weiß man das? Du hattest vorhin ja schon mal angesprochen, dass das, was sie vorhaben, noch mehr Bedeutung haben könnte medizinisch für die Menschheit als sogar der Corona-Impfstoff. Was soll das denn genau sein?
1: Naja, zunächst ist ihr Ziel nichts weniger als die vielleicht größte Geißel der Menschheit zu besiegen, zumindest in Teilen den Krebs. Und nebenher auch noch so Krankheiten, so schlimme Krankheiten wie Malaria oder HIV-AIDS. Um das zu erreichen, möchten sie nicht weniger erschaffen als einen neuen Weltkonzern.
0: Kann man sich da schon konkret was drunter vorstellen?
1: Die beiden haben im vergangenen Dezember unseren Kollegen von der Redaktion ihren visionären Plan mal erläutert. Sie haben das in die Formel gefasst. BioNTech soll ein Apple der Medizin werden. Stimmt,
0: genau mit diesem Schlagwort haben ja unsere beiden Kollegen Sie konfrontiert.
1: Was soll das heißen? Das soll heißen, dass es um die Plattform geht. Also Sie wollen mit den neuartigen Verfahren, wie zum Beispiel dem mRNA-Ansatz, aber die haben noch mehrere andere, die auch äh, dieses Potenzial haben, die Medizin zu personalisieren. Also Sie wollen sich in die Lage versetzen, dass Arzneien künftig in relativ kurzer Zeit individuell hergestellt werden können, auf Basis von standardisierten Plattformen. Das würde eben bedeuten, wie bei Apple, wo man dann das iPhone hat und alles mögliche andere ankoppeln kann. Die haben ihre medizinischen Plattformen und können davon alle möglichen Produkte in sehr kurzer Zeit für alle möglichen Menschen herstellen. Das ist der Plan. Und 2026 sollen da schon die ersten Beispiele auf den Markt kommen? Das hat Uwe Schein kürzlich gesagt. Er hofft, dass die ersten dieser revolutionären Medikamente in wenigen Jahren schon verfügbar sein könnten. Also eine völlig neue Medizin zu erschaffen, finde, größer kann eine unternehmerische Vision kaum sein.
0: Und dann wäre ja zum Beispiel auch das Problem behoben, dass Medikamente für Frauen zum Beispiel oft viel zu hoch dosiert sind. Also so individuelle Therapien würden dann ja passgenau genau. daherkommen.
1: Genau, Bisher ist es ja so, dass Pharmakonzerne Medikamente entwickeln, die für alle Patienten gleich sind. Bei einigen wirken sie besser, bei anderen schlechter. Du hast auch ein Beispiel genannt. Im Erfolgsfall, wenn die Wirkung besonders gut ist, im klassischen Pharmakonzern landet die Firma einen sogenannten Blockbuster. Das heißt, äh, generiert mehr als eine Milliarde Umsatz äh, im Jahr. Das, was Uwe Schein und S.M. Thürici da planen, das ist ein revolutionär neues Blockbuster-Modell für die Pharmabranche. Also nicht nur eine neue Medizin, sondern auch ein neues Geschäftsmodell. Neue Arzneien können viel schneller entwickelt und angepasst werden. Und bisher fast oft unheilbare Krankheiten könnten unter Kontrolle gebracht werden. Also es wäre wirklich eine ganz neue Art der Medizin, die BioNTech da, in die Welt bringen würde.
0: Wie weit sind Sie denn damit?
1: Ja, erstmal müssen Sie ein bisschen durch die Mühen der unternehmerischen Ebene starksen jetzt. Über den Absturz an der Börse und die Geschäftszahlen haben wir schon gesprochen. Jetzt laufen die Forschungsprogramme mit dem ganzen Geld und die müssen natürlich auch erfolgreich sein. Es gibt lange Testreihen und ob das wirklich klappt, kann man einfach nicht vorher sagen. Ich glaube, die sind sehr gute Dinge, aber es ist nicht sicher. Und dann holen die beiden Biontech-Gründer ja auch so ein bisschen ihre Corona-Erfolge gerade ein. Ja, es gibt Geimpfte, die Biontech verklagt
0: haben, weil sie schwere Leiden auf den Impfstoff von Biontech zurückführen. Und sowas kratzt natürlich
1: dann am Retter-Image. Genau, das ist ein bisschen ein Image-Problem, weil natürlich müssen die das zurückweisen, schon aus geschäftlichen Gründen. Und ähm, das lässt sie aber hartleibig erscheinen, weil im Vergleich zu den Einzelschicksalen, die dann wiederum die Anwälte der äh, potenziell Geschädigten erzählen, die sind ja wirklich sehr, sehr tragisch. Und wenn man dann als Konzernboss immer sagen muss, wir waren es aber nicht, wirkt das einfach sehr ungünstig, imagemäßig, auch wenn es vielleicht gar nicht so war.
0: Und dann gibt es, glaube ich, noch ein zweites Thema, was auch vor Gericht verhandelt wird.
1: Genau, da sind wir jetzt wieder enger im Bereich der Wirtschaft, weil ein Konkurrent, die Firma CureVac, hat Biontech auf Schadenersatz verklagt. CureVac ist ein anderes deutsches Biotech-Unternehmen, finanziert übrigens von dem gründer Mitgründer von SAP, Dietmar Hopp. Und auch CureVac wollte, als die Pandemie losbrach, auf Basis der mRNA-Technologie einen Corona-Impfstoff entwickeln. Aber die sind gescheitert. Also die haben es nicht geschafft, rechtzeitig ein genehmigungsfähiges Medikament auf den Markt zu bringen und haben da sehr viel Geld verloren. An der Börse ist der Aktienkurs eingebrochen. Und jetzt behaupten die, dass BioNTech deren Patente verletzt hätte. Und die treffen sich jetzt vor Gericht.
0: Und ich glaube, dann ist noch eine Sache neu für die beiden, die ja so ins Scheinwerferlicht ge rückt wurden, ehrlicherweise, oder geschoben wurden durch ihre Forschung und die Pandemie, dass jetzt eigentlich alles, was sie machen, genau beäugt wird. Und äh, ja, auch wir Journalisten gucken natürlich ganz genau hin bei so einem Umsatz, so einem wichtigen Unternehmen für Deutschland und so spannenden Figuren natürlich. Auch das wird alles kritisch und auch politisch bewertet jetzt. Genau,
1: die sind jetzt unter einem ganz anderen Druck. Und äh, da gibt es ein aktuelles Beispiel, da hat der Uwe Schein, der ja auch CEO von Mayontag ist, hat, bekannt gegeben, dass BioNTech jetzt in Großbritannien ein größeres Forschungsteam ansiedelt. Und ähm, kurz darauf ist Bundeskanzler Olaf Scholz höchstpersönlich nach Marburg gefahren, wo die einen Standort haben, weil er das äh, erforschen wollte, was denn da los ist, weil da direkt die Angst gestanden ist, oh Gott, vielleicht verlassen die das Land. Da hat der Uhuschein ihm erklärt, dass in Großbritannien die Zulassung für diese neuen Medikamente, die an denen BioNTech arbeitet, viel schneller funktioniert als in Deutschland. Und deshalb hat man da eine Kooperation mit dem nationalen Gesundheitswesen angefangen und dann gesagt, naja, dann wollen wir auch vor Ort sein und wir werden dort einen Standort eröffnen.
0: Ja, und dann geht es ja auch darum, dass am Ende da die Medikamente wahrscheinlich als erstes auf den Markt kommen. Das ist ja immer das, was dann in Verbindung steht mit den Pharmaunternehmen oft. Wo kommen die Forschungsgelder her? Wo kommen, wo sind die Standorte? Und ja, da wo die Fördermittel herkommen, die staatlichen, da sichern sich die Länder natürlich oft auch das. Erst Erscheinungsrecht genau, sozusagen. Und der
1: britische Gesundheitsminister hat sich schon damit äh, gebrüstet, dass jetzt in seinem Land als Erste die neuen Medikamente gegen Krebs von BioNTech zum Einsatz kommen werden.
0: Ja, also wir werden BioNTech, Özlem Türici und Urshayen natürlich eng im Auge behalten im Manager Magazin. Da werden Sie sicherlich noch einiges bei uns zu lesen finden. Christoph, ganz zum Schluss noch eine Frage, die mich jetzt schon ehrlicherweise die ganze Zeit umtreibt. Du hast davon gesprochen, wie zurückhaltend sie sind, wie bescheiden sie gewohnt haben, und ja, dass Sie sich nicht ganz so viel aus dem Geld machen. Aber ja, was ist das? Was bedeutet Ihnen diese finanzielle Sicherheit, die Sie jetzt haben?
1: Also ich glaube, privat bedeutet es Ihnen nicht sehr viel. Also sogar in der Corona-Pandemie fuhren Sie noch mit dem Rad zur Arbeit, weil das eben nicht so weit ist in Mainz. Mainz ist ja auch nicht so groß. Ich glaube, was es Ihnen bedeutet, ist Freiheit. Weil die haben ja ihre ganze Karriere damit verbracht, diesen großen Traum zu verfolgen. Und ich hatte ja gesagt, Pharmaforschung ist extrem teuer. Sie müssen jetzt niemanden mehr fragen dass er ihnen das finanziert. Sie haben jetzt so viel Geld, dass sie sehr lange forschen können, um diese Produkte, von denen sie träumen, auf den Markt zu bringen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Sie haben jetzt unternehmerische Freiheit.
0: Hm, spannend. Ich glaube, die Frage nach der Bedeutung des Geldes so für das ganz persönliche Gefühl, die nehme ich nochmal mit in die nächste Folge. In der haben wir nämlich wieder einen Mann zu Gast, der auf der Liste der reichsten Deutschen relativ weit oben steht. Und seinen Nachnamen kennt fast jeder im Land. Rossmann. Das ist Raul Rossmann. Er wird bei uns sein hier im Studio, hat vor knapp zwei Jahren die Geschäfte bei der Drogeriekette übernommen von seinem Vater Dirk Rossmann. Das ist der Gründer und ja letztlich auch der Erfinder der Drogerieketten in Deutschland und er hat in mehr als 40 Jahren aus ein paar Läden eine große Einzelhandelskette gemacht. Und wie der junge neue Chef seinen Job angeht und was ihm seine Milliarden bedeuten und ob er die auch auf dem Konto hat oder nur als Buchwert, Christoph, das haben wir heute gelernt. Das werden wir ihn in der nächsten Folge fragen. Hören Sie rein, wir freuen uns auf Sie. Und dir Christoph, schon mal vielen Dank für deine Expertise heute. Sehr gern geschehen. Wenn Sie sofort alle Folgen dieses Podcasts hören wollen, dann werden Sie schnell Abonnentin oder Abonnent des Manager Magazins. Wenn Sie noch kein Abonnent sind, bekommen Sie am Freitag die neueste Folge auf Apple, Spotify und Co. Und wenn Sie gleich die ganze Reichstenliste und die Geschichten dazu lesen wollen, dann klicken Sie auf den Link in den Shownotes. Da kommen Sie auf unsere Website managermagazin.de und zu unserem Themenspezial. Wir sagen für heute Tschüss aus Hamburg. Machen Sie es gut. Wir hören uns.